0: Chwała Jezusowi. Witajcie, kochany Boże. Wiecie, ciągle odkrywam nowe rzeczy, jeśli chodzi o modlitwę. I dzisiaj rano, kiedy mieliśmy wcześniej rano tą modlitwę ciszy tutaj, odkrywam, że bardzo potrzebuję takiego trwania przed Panem, ale też teraz, kiedy możemy uwielbiać, odkrywam, że bardzo potrzebuję ale i kiedy są potrzeby, odkrywam, że bardzo potrzebuję, potrzebujemy uczyć się, modlić, bo to jest to, co poprosili również uczniowie Pana Jezusa. Panie, naucz nas modlić się. Dzisiaj nie będę mówił na temat słów, które zaraz potem powiedział Jezus, słów modlitwy Ojcze Nasz, nazywanej czasami modlitwą pańską, ale do słów, które bywają nazywane komentarzem do niej. Pan Jezus, gdy uczył nas modlitwy, wiedział, że będą takie chwile, kiedy życie czy codzienność wyda się nam taką ciemną nocą, jakby drzwi nieba zdają się zamknięte i chciał nam pokazać, że to nie drzwi nieba są zamknięte, tylko my musimy się ciągle nauczyć tego, jak blisko przebywać i w jaki sposób czerpać z niego błogosławieństwo, które on wyciąga w swojej dłoni. Wiecie, nigdzie, tak jak w modlitwie też, powtórzę, nigdzie, tak jak w modlitwie, nie dostrzegamy naszego prawdziwego stanu. Jeżeli z człowiekiem się dzieje coś nie tak w Kościele, to powiem wam tak, nawet jeżeli już trochę zaczyna grzęznąć w grzechu, nie wiem, jakikolwiek by to grzech był, to jeszcze jakiś czas potrafi śpiewać, jeszcze potrafi robić pobożne miny, jeszcze potrafi nawet mówić, że przeczytał ciekawą książkę, ale pierwsze, co odkrywa, odkrywa tylko między sobą i Bogiem, że już nie potrafi się modlić, nie potrafi przyjmować modlitwie, nie wychodzi po modlitwę wiary, ponieważ czuję, że jest jakaś toksyczność, jakieś, jakieś oddzielenie. A więc jakość naszej modlitwy pokazuje nasz prawdziwy stan. Wszystko inne, jak mówię, jeszcze działa. Najpierw przestaje działać modlitwa. I oczywiście myślę, że wszyscy tutaj jasno to zrozumieli, że nie mówię tutaj o tej oficjalnej modlitwie przy innych. Oczywiście powtarzać na pamięć pewne słowa jeszcze potrafimy, jeszcze potrafimy powiedzieć chwała Panu, chwała Bogu i, i nawet co, jakieś słowa, ale czujemy, że nasza modlitwa traci pewne duchowe pomazanie, duchową jakość. Kiedyś biegliśmy do niej z wiarą, a gdy coś jest nie tak, czujemy, że nie ma po co. To jest czas na pokutę, nie na upartość. Dostrzegamy szczególnie Nasze oddzielenie, jakąś, jakiś, taki, jak, jakiś brud, jakąś toksyczność w naszym życiu, gdy w cokolwiek wejdziemy w takiej modlitwie, którą ja nie wiem, jak dobrze nazwać, może moja nazwa nie jest najlepsza, ale w takiej tej ekstremalnej, gdy jedynie zmówienie nie jest tym, czym się zadowalamy, ale chcemy otrzymywać, chcemy czerpać od Boga. Nie wiem, modlitwa taka ekstremalna, jak mówię, nazwa może nie jest najlepsza, ale kiedy chcemy doświadczyć uzdrowienia, cudu, wylania Ducha Świętego, kiedy chcemy, by coś się działo w naszym życiu, w naszej rodzinie, z naszym chorym na przykład ciałem, czy jakiekolwiek inna rzecz, która czujemy, że albo umrzemy, albo przyjdzie Boża odpowiedź, to tam też najpierw zauważamy, że musimy najpierw swoje życie naprawić przed Panem. Tu następuje nasza zmiana. Trwaj w modlitwie, a będziesz trwał w ciągłej, ciągłej zmianie. Ta ciągła zmiana to jest naśladowanie, upodamnianie się do Jezusa. Czasami bolesna, bo gdzie człowiek też przechodzi różne etapy, kiedy modlitwa mu nie działa. Czasami nam się wydaje, że Bóg się od nas oddzielił. Czasami nawet jeszcze zdążymy na Niego wyrzucić nasz gniew, ale potem przychodzimy z tego na pokutę, zaczynamy odkrywać, że On jest wczoraj i dziś ten sam, to ja wczoraj byłem inny niż jestem dziś, coś zaniedbałem. Chciałbym dzisiaj, spoglądając na modlitwę, zabrać was do Ewangelii Łukasza, 11 rozdział, 5, 6, 7, 8 werset. Cztery piękne wersety. I rzekł do nich, Łukasz 11, 5-8. do I rzekł do nich, któż z was... Mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy i powie mu przyjacielu, pożycz mi trzy chleby. Albowiem przyjaciel mój przybył do mnie, będąc w podróży, a nie mam mu co podać. A tamten z mieszkania odpowie mu, nie naprzykrzaj mi się, drzwi już są zamknięte, dzieci moje są ze mną w łóżku, nie mogę wstać i dać ci. Powiadam wam, jeżeli nawet nie dlatego wstanie i dam mu, że jest jego przyjacielem, to dla natręctwa jego wstanie i dam mu, ile potrzebuje. Zawsze, kiedy czytałem ten fragment Słowa Bożego, to słyszałem to dudnienie w te drzwi, jak się nocą niesie. W tym fragmencie, który przed chwilą przeczytałem, jesteśmy gdzieś pomiędzy Ojcze nasz, jeżeli czytacie sobie Słowo Boże, a z zachętą dla Kościoła do modlitwy, gdzie Jezus mówi kołaczcie, poszukujcie, zachęca, aby nasza modlitwa była wytrwała. I to jest pomiędzy, przynajmniej tam w tej wersji, którą przekazuje nam ewangelista Łukasz. Nasz fragment jest, wiecie, taką instrukcją życia modlitewnego, jest taką lekcją o modlitwie i ze względu na to, że w tym miesiącu dzisiaj właśnie nam wypada ten zborowy dzień modlitwy postu, gdzie spotykaliśmy się od rana, tym chciałbym się zająć. Jak już mówiłem, wspominałem wcześniej, yy, dokładnie ten fragment bywa nazywany komentarzem do... Wersetu modlitwy Ojcze Nasz bywa nazywany komentarzem do chleba naszego powszedniego, daj nam dzisiaj. Czyli do tego trzeciego wersetu w tym rozdziale, z którego przed chwilą czytałem z Ewangelii Łukasza. Trudno w pełni nazwać to przypowieścią. Cztery wersety, czasami wiecie, mamy takie przypowieści, nie wiem, o synu marnotrawnym, prawda, długa opowieść. Tu są cztery wersety, krótka, taka mała przypowieść ale rozgrywa się w realnych warunkach życia wielu ludzi w tamtych czasach. Ci, którzy słuchali Jezusa, jak to mówi, i ci, którzy słuchali potem, jak uczniowie Jezusa opowiadają o tym, bardzo dobrze wiedzieli, w jakich okolicznościach i o co chodzi. To była ich codzienność. Dla nas troszkę te cztery wersety bywają takie już... Yy, archaiczne troszkę, szczególnie jeśli chodzi tam o pewne zwyczaje. Na pewno nie o przesłanie i modlitwę, to one są, yy, będą aktualne dziś i wczoraj i jutro. Ale jest parę rzeczy, które nas na pewno w tym fragmencie zdziwiło. Celem tej krótkiej historii było wskazać na modlitwę, na aktywność modlitwy i to, kiedy aktywna modlitwa przemienia rzeczywiste okoliczności. To jest to, co tutaj wiele razy na naszych kolanach się działo rano, to, co się działo nieraz, kiedy modliliśmy się od siebie. Rzeczywista, aktywna, prawdziwa, skupiona naszym umysłem na Bogu, modlitwa zmienia okoliczności. Przypomnę wam piąty werset. I rzekł do nich... Któż z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy i powie mu, przyjacielu, pożycz mi trzy chleby. Chciałbym tak wers po wersecie przyjrzeć się tej nauce Pana Jezusa tutaj. To, któż z was, to jest, wiecie, takie jakby, dzisiaj byśmy stanęli i powiedzieli, gdybym dzisiaj wam opowiadał przypowieść, to podszedłbym do was i powiedziałbym tak, wyobraźcie sobie, że Albo bym zaczął, wiecie, opowiem wam coś, co się wydarzyło. Albo pewien człowiek, czy jakoś tak. To jest taki wstęp, który zwraca uwagę słuchaczy i ma na celu spowodowanie w nich takiego myślenia, a co byś zrobił, gdyby to chodziło o ciebie? A więc, któż z was, wiecie, na wschodzie przyjaźń była traktowana bardzo poważnie. Ludzie mieszkali obok siebie całe życie. Wioski były małe, domki były małe, praca była ciężka, życie niekoniecznie bezpieczne, szczególnie jeśli jakieś obce armie czy jakaś aktywność wojenna się działa. Ludzie mieszkali często koło siebie w tej samej miejscowości całe życie i tylko nielicznych było stać na dalekie podróże, wędrówki do miasta, odwiedziny itd. Byli świadkami swoich zwycięstw, swoich klęsk, narodzin, wychowania, ślubów, pogrzebów. Wiedzieli, kto jak się nazywa. Pamiętamy, że kiedy Pan Jezus przyszedł do swojej miejscowości, znali imię mamy, taty, braci, sióstr i tak dalej. Bo ta historia opowiada o człowieku, który biegnie do przyjaciela, bo przyjechał do niego przyjaciel. Przyjaciel w tej historii, jeśli chodzi o tutaj Grekę Nowego Testamentu, za każdym razem w tej historii przyjaciel to jest filos. Ktoś aktywnie okazujący miłość. Człowiek aktywny w tej prawdziwej, braterskiej, dobrej przyjaźni. I Jezus ucząc nas teraz modlitwy pańskiej, ucząc nas głębi, tej modlitwy Ojcze Nasz, która często, pewnie, że jest piękną modlitwą, żeby ją powtórzyć wersetami, tak jak jest napisana, ale jest też przepięknym studium modlitwy, gdzie nad każdym słowem można się zatrzymywać i modlić przy pomocy właśnie tą, tą modlitwą, tak zwaną modlitwą przez Słowo Boże. Tutaj Jezus wskazuje, gdzie mamy udać się po chleb i kogo o to prosić. Czasami... Czas takiej dziwnej nocy przychodzi w naszym życiu. Czasami nie do końca chodzi o chleb. Czasami chodzi o coś, bez czego jak bez chleba zginiemy, co jak chleb jest nam potrzebne i w ciemną noc przychodzi potrzeba. Mało że jest ciężko, to wtedy właśnie często zdarza się jeszcze coś, co mogło zdarzyć by się kiedykolwiek, ale mówimy proszę nie dzisiaj, ale właśnie dzisiaj się zdarza. Problemem czasu, bo mamy tu napisane, że to jest północ, jest to tylko zdobycie chleba. I znowu wiemy, że powiedziałem przed chwilą, że ludzie tamtych czasów, dla nich to nie było e, czymś, czymś dziwnym, że ten człowiek przyszedł do północy. Tutaj chodzi tylko o chleb, nie o czas przybycia. Dlaczego? Dlatego, że w tamtym rejonie świata Ludzie bardzo często podróżowali nocą, żeby uniknąć upałów. Więc nie było niczym niezwykłym. Wiecie, w tej historii, kiedy Jezus ją obowiada, nikt się nie zdziwi, że o, o północy przyszli do Niego w goście. To nie było dziwne. Problemem było to, że człowiek nie miał chleba i potrzebował chleba, bo przyszli goście. Do czego za chwilę wrócę. Jak mówię, podróż nikogo nie zdziwiła, to była często y, stosowana praktyka, w, pomagała uniknąć żaru słońca, pozwalała produkować, pro, 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 przebywać w większe odległości i, i troszeczkę mniej zużywać sił. Z tej samej tradycji zresztą podróży nocnych mamy takie określenie, nie wiem, czy słyszeliście, na pewno jeśli przeczytaliście chociaż raz Biblię, to słyszeliście takie określenie, jak Jezus powiedział do faryzeuszy groby pobielane, pamiętacie to? To jest właśnie... Związane z podróżami nocnymi. O co chodziło tutaj? Bardzo często na święta, żeby stawić się w świątyni, żeby oddać Bogu cześć lub złożyć ofiary na różnego rodzaju święta żydowskie, ludzie podróżowali nocą. I strasznym nieszczęściem dla pielgrzyma idącego do świątyni było, kiedy budził się rano i okazało się, że kupa kamieni, na której zatrzymała się jego karawana czy jego grupa, to jest cmentarz. Dlaczego, że to oznaczało, że jest nieczysty i nie ma prawa wejść do miasta w czasie święta. Już nie mówię nawet o stawieniu się w świątyni. A więc zbielono groby, aby było je widać w nocy. Oczywiście Jezus mówił to w innym kontekście, że faryzeusze z zewnątrz wyglądali jak groby pobielane byli ładni, ale w środku byli pełni zepsucia, ale też w Jego kazaniu było to ostrzeżenie dla ludzi, uważajcie na nich. To tylko wygląda jak miejsce, gdzie można odpocząć, ale jest brudne. Północ to jakby w sensie niespania, obawy. Północ to taki czas, gdy wszędzie jest naprawdę ciemno i są raczej małe szanse, że się coś załatwi. To zachęta do wiary w przyjaźń i do wiary w przyjaciela nawet po środku nocy. Pamiętam taką pieśń, przyjaciela mam, co prowadzi mnie. Pamiętacie tą starą pieśń? Przyjacielem naszym Jezus, jak wspaniałym. On. Czas, gdy ja potrzebuję i nie śpię. Jestem w potrzebie. Na pewno byliście w takim miejscu, gdzie byliście w potrzebie, nie spaliście. Czas, gdy przyjaciel śpi i nie ma go obok, ale ja nie mogę spać. Czas ciemności i czas zamkniętych drzwi. I on idzie nocą po chleb, ale to jest głębsze. Werset piąty mówi tutaj to słowo, że pójdzie. Używa słowa pójdzie, paruo, jest piękne, jest takie, wiecie, to słowo pasujące do modlitwy, kiedy sobie rozłożyłem te wersety i przyglądałem się na znaczenia słów w tych czterech wersetach, zobaczyłem, jak piękne, jeśli chodzi o modlitwę, jest to słowo pójdzie. Jeden przyjaciel pójdzie do przyjaciela, przyjaciel, przyjaciel, a pomiędzy nimi miłość. Stąd ta nazwa dla przyjaźni. I to słowo pójdzie, oznacza tutaj w Grece, posłuchajcie, czy to nie jest modlitewny fragment, czy to nie jest piękna lekcja modlitwy. Po pierwsze, greckie znaczenie tego słowa prowadzenie kogoś, niesienie, przeniesienie, czyli idę z kimś dla kogoś, z czymś dla kogoś, niosę kogoś, to jest innymi słowami, prościej mówiąc, tak po naszemu to wstawiennik, modliciel, bo przecież to lekcja o modlitwie. Drugie znaczenie tego słowa, że pójdzie, to jest odejść od własnego życia, od własnego komfortu, od tego, czym ja jestem, iść dla kogoś. Odejść od tego, co moje. W Biblii byli tacy wstawiennicy. Był człowiek, który prowadził naród Izraela i kiedy ten naród zgrzeszył, to ten człowiek nie namawiał Boga, Boże, ześlij ogień i łukasz tych głupków, czy coś takiego. Nie, ten człowiek ze łzami w oczach, mówię tutaj, o, Mojżeszu, powiedział, Panie, to wymasz moje imię z Twojej księgi. To była modlitwa wstawiennicza. Modlitwa, gdzie ten, który się modli, jest gotowy zginąć, żeby tylko wystać, wybłagać u Boga dla innych łaskę i ratunek. Inne znaczenie tego słowa to jest pójść za kimś, wiedząc, że tam jest. Stać się jego zwolennikiem, rzecznikiem. Pójść za kimś, idę tam, gdzie wiem, że mój Bóg na mnie czeka. Udaje się w modlitwie, udaje się dobijać do Bożych drzwi. W Jana w XVI rozdziale, nie będziemy tego czytać, mamy tam, kiedy Jezus uczy nas... Ogromny fragment, można by było dwie godziny tu lekcji biblijnej z niego zrobić, kiedy Jezus poszedł do Ojca, ale powiedziałby w Jego imieniu, wołać, prosić, w moim imieniu, On jest naszym przyjacielem i tu jest też to słowo w tym znaczeniu. I na koniec czwarte znaczenie, poprowadzić kogoś w życiu, uporządkować coś dla kogoś. Czyli zobaczcie, wszystkie cztery znaczenia, bardzo blisko związane z modlitwą, ciągle pamiętając, że sami nie mamy na cokolwiek odpowiedzi. A więc wybiera się, dobija się do tych drzwi i mówi pożycz. Tutaj, kiedy mówi pożycz, to jest bardziej słowo użycz. Bez procentu, tu nie chodzi o jakiś procent, pożycz, czy ja ci oddam sześć. Gdzie dla Żydów to była obrzydliwość w ogóle tego typu zachowanie wobec własnego narodu. Bardziej użyć bez procentu, po przyjacielsku, to nie jest transakcja, to nie jest piekarnia, to jest przyjaciel. Przyjacielu ty masz, a ja potrzebuję, więc mi użyć, pożycz mi te trzy chleby. I myślę, że tam było też tak jak między innymi sąsiadami, wiecie, gdyby wam sąsiad, nie wiem, pożyczył szklankę cukru, to człowiek przynajmniej w większości moich relacji nie myślałby o oddaniu szklanki cukru, ale przy innej okazji z kolei ja bym sobie pomógł, on mi pomógł, ja mu pomogłem, prawda? Tak wygląda przyjaźń. Martwiłbym się o przyjaźń, w której odnoszę szklankę cukru, którą pożyczyłem, a sąsiadka mówi, proszę poczekać, muszę zważyć. No, ja panu dałam tutaj dwa gramy więcej. To nie jest przyjaźń. Może jakiś rodzaj, nie wiem, bankowości żywnościowej, ale nie przyjaźń. Szósty werset. Albowiem przyjaciel mój przybył do mnie, będąc w podróży, a nie mam mu co podać. Trwacie na noc, ale nie ma snu. Biegnie do przyjaciela dla przyjaciela. Wiecie, dla ludzi tamtych czasów, jak już to wcześniej wspomniałem, była to taka bardzo realna historia. Kiedy Jezus to mówił, myślę, że wielu z tych, którzy Go słuchali, uśmiechało się pod nosem, bo było w takim miejscu, gdzie po coś biegli do sąsiada. Może niekoniecznie o północy, ale wiedzieli, jak to jest takie właśnie wspólne sąsiedzkie życie. To była realna historia, dlatego że na wschodzie gościna była honorem, obowiązkiem, świętością. nieudzielenie gościny. Kiedy przyszedł gość w lepszych domach, nawet nogi mu umyto, podano jedzenie, namaszczono oliwą, ale nawet w najskromniejszym domu, często albo przed dom stawiano ławeczkę na wschodzie, albo przyjmowano z jakimś jedzeniem chlebkiem, oliwą czy czymś, to była świętość. Nie udzielić gościny to, to była hańba, o tym się opowiadało potem, cała wieś o tym huczała. Wszyscy mówili, ten człowiek nie dotrzymał gościny. Co to za człowiek? Duchowo, w naszej historii, to objawienie pełni życia w Chrystusie, w przyjmowaniu i dawaniu musi być obecny. Chrystus, przyjaciel, biegnący, biegnie dla przyjaciela, do przyjaciela. I tak wygląda nasze duchowe życie. Twoje życie to jest życie, w którym prosisz Jezusa i usługujesz Jezusowi. Ktoś powie, co on mówi? Zaraz wam to pokażę. Myślę, że niektórzy już to złapali, że wytłumaczę to. Jezus jest dawcą wszelkiego naszego błogosławieństwa. Amen? Czy nie tak jest? Jezus, wszystko co mamy, zawdzięczam Bożemu błogosławieństwu, ale też Jezus jest biorcą wszelkiego naszego dawania z miłości bliźniego. Jeżeli moje chrześcijaństwo jest zdrowe, to wszystko co mam nie jest efektem mojej pychy, kradzieży, kombinacji, ale Bożego błogosławieństwa w odpowiedzi na moją relację z Panem, a to wszystko co mam, co oddaję, czy wydaję, czy zużywam na coś, zużywam zgodnie z Bożą wolą. Zobacz, na co wydajesz pieniądze, zobaczysz, kto jest twoim panem. Pieniądze trzymane w ręku. Kiedyś o tym, mówiąc o dziesięcinie tutaj, o kolektach, o ofiarach, mówiłem, pieniądze to jest nasze życie. Może brzmi górnolotnie, ktoś mówi, nie, dla mnie pieniądze to nie moje życie. Nie, dla ciebie pieniądze to jest twoje życie. Czy ci to podoba, czy nie? Ponieważ nikt z was nie jest złodziejem, każdy z was pracuje. A pracując zużywa czas, a zużywając czas przemija ci życie. Życie poświęcone na pracę dostajesz na rękę twoją wypłatę. I to jest ten czas, który zużyłeś na zarobienie tego. I tam, gdzie to włożysz, tam masz swojego Boga. Jeden to zaraz zaniesie do baru, drugi wesprze i ubogosławi swoją rodzinę, swój dom, bliskich. Jezus jest dawcą i Jezus jest biorcą. Dlatego, że daje nam przez relacje i dajemy przez to, jaką z Nim mamy relację. On jest tym, który daje bogatym, Bogiem bogatym we wszystko, ale nie tylko. Bo zgadzacie się z tym, że Jezus jest dawcą we wszystkim. Ale gdy mówię biorcom, czasami może się nas pomagać, jak to. Powiem wam, w którym miejscu On nas tego uczy. Pamiętacie tak historię? Panie, kiedy widzieliśmy Cię nagim? Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym? Panie, kiedy widzieliśmy Cię w potrzebie? To, co pomagacie choćby najmniejszemu człowiekowi, mi uczyniliście, powiedział Pan Jezus. A więc to, co przyjmujemy jako błogosławieństwo i to, z czym czynimy, całe nasze życie jest służbą Jezusowi. To, co czynię, czynię w Chrystusie, przez Chrystusa, z Chrystusem. Jestem w Nim. Jezus jest jako źródło wszystkiego i sens wszelkiego działania. Bez mnie nic uczynić nie możecie. Nic to oznacza, że nie tylko nie możemy bez Niego przyjąć, bez Niego nie możemy w błogosławiony sposób nawet się podzielić tym, co mamy. Kiedy widzieliśmy Cię głodnym, to byłem ja. To ja byłem tym chorym, tym więźniem, tym, któremu burczało w brzuchu. Dziękuję, że mnie zauważyłeś, bo to, co uczyniliście, Ludzie byli zdziwieni, ale on mówi, to właśnie ja. I tu możemy też rozmyślać na dwa sposoby, że ktoś potrzebuje pomocy, ale my nie mamy możliwości, więc biegniemy do przyjaciela i uczymy się tutaj od Pana Jezusa tej lekcji modlitwy we wszystkim i wszystko przynieście do mnie. Ale chcę wam powiedzieć o drugiej duchowej opcji, bardziej dramatycznej. Druga to, że w naszym sumieniu, w naszym ja, w naszym życiu dochodzi do rozdwojenia przez grzech i cały dzień żyjemy w takim hałasie, w takim huku, zagłuszaczy mamy tyle od samochodu przez różnego rodzaju inne rzeczy, które nas mogą zagłuszyć, że dopiero po środku nocy nasz przyjaciel Duch Święty albo nawet Czasami ten umierający w nas duchowy człowiek, co może jest poetycką nazwą, powiem to bez poezji, nasze własne sumienie, o, zaczyna do nas mówić nocą. Bo tylko wtedy możemy usłyszeć, jak stuka w drzwi. W dzień nie ma żadnych szans nas odwiedzić, ponieważ nie będziemy słuchać. Jedno jest pewne. Jest w drodze, w podróży, tam mamy słowo hadas, w Grece może oznaczać podróż, wędrówkę. Zmienia się wokół krajobraz, ale też sposób myślenia, zachowania tego, co się czuje. Przykładowo, nie wiem, czy wiecie, chrześcijan nazywali ludźmi drogi. Mówili ludzie tej drogi albo wyznawcy tej drogi. Była wędrówką, w której zmieniał się krajobraz, tyle że nie za oknami, a w środku człowieka. Przechodzimy do siódmego wersetu, a tamten z mieszkania odpowie mu, nie naprzykrzaj mi się, drzwi już są zamknięte, dzieci moje są ze mną w łóżku, nie mogę wstać i dać ci. To jest ten moment, który właśnie dziwi wielu ludzi w XXI wieku. Bardzo często na szkółce Pena znajoma powiedziała, że dzieci się nie mogły nadziwić, czemu dzieci są z kimś w łóżku. Bo nasze dzieci wiedzą, że mają swoje łóżko. Jeśli nie własny poko pokoik, to przynajmniej swoje łóżko. Ale w tamtej rzeczywistości było... Troszkę inaczej, oczywiście nie w każdym domu. Tutaj, w tej przypowieści krótkiej, widać rzeczywistość domu tamtych czasów, ale to jest taki dom mniej więcej, jak były w Nazarecie, w Kafarnaum, raczej zwykły, biedny dom. To był zwykły, raczej dość skromny, dość skr zwykła, skromna rodzina i tam ludzie spali razem. I wyglądało to w ten sposób, że albo mieli taką matę i coś tam, żeby było miękko, Bogaci dawali lepsze rzeczy, biedni nawet i siano. Mieli taką matę czasem na podwyższeniu. To zajmowało połowę domu i na tym spały dzieci i cała rodzina spali, tak wiecie, dzisiaj byśmy powiedzieli, może nie, 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 nie za ładnie na kupie. To zajmowało czas położyć taką rodzinę. I co jest tutaj ciekawe, ten człowiek się dobija i zwróćcie uwagę na taki szczegół, rozmawiają ze sobą przez drzwi, Wyobraź sobie, że przychodzisz do mnie, dzwonisz na mój dzwonek i z tamtej strony słyszysz, co? Mówisz, to ja. No i co z tego? Co chcesz? Ciekawe, i by kontynuowało. Rozmawiałem przez drzwi. Ja wiem, jak musiał brzmieć ten facet w łóżku. Wiecie, skąd wiem? Mieliśmy dwóch synów, obydwoje trzeba było budzić do szkoły. Ja wiem, jak chłop brzmi w łóżku, jak go chcesz wyciągnąć. Wczesnym świtem o 10 rano. wiemy. Drzwi w tamtych czasach, w tamtych domach zaryglowane były belką o takie metalowe obręcze. To był taki dla najuboższych zamek. Oczywiście bogaci mieli lepsze belki. Belką na takich metalowych obręczach i to się wkładało, wiecie, to się otwierało dość głośno. A więc już praktycznej nawet wiedzy z tego, jak tam ludzie żyli, wiadomo, że jak ten człowiek wyszedł z tego łóżka, to te dzieci pobudził, a jeszcze tą belką hała zrobił na drugie pół wsi, bo tamten chleba potrzebuje. A więc to oznaczało pobudkę dla całej rodziny i być może domu paru obok. Musieli być naprawdę dobrymi przyjaciółmi, jeśli proszący wierzył, że dostanie chleb i że nadal będą sobie mówić dzień dobry i będzie mieszkał obok ale jednak woła i prosi. A Jezus nam mówi, uczcie się z tego modlitwy. To jest właśnie modlitwa. Ona się opiera na relacji, wybaczeniu, byciu ze sobą, czasem trudnych sytuacjach, czasem okolicznościach, niewygodnych dla nas, gdy sprawy bliźniego dobijają się do naszych drzwi, bo nie chodzi o mnie, chodzi o mojego Pana. Ten werset ma pokazać desperację proszącego, podkreśla ją w wersecie ósmym, to, to jak niewłaściwy to czas. Często czujemy, że drzwi są zamknięte. I Bóg to używa, aby opowiedzieć nam o modlitwie. Bóg nie pyta teraz, co ty czujesz. Ja mówię, czuję, że drzwi są na... zamknięte. Nie pytam cię, co czujesz. Może siedzisz tutaj dzisiaj i opierasz twój cud. To o to się modlisz. Jesteś może chory, nieszczęśliwy, albo jest jakaś sprawa, przy której mówisz tak: czuję, że tego się nie da załatwić. Bóg mówi: Ja nie pytam, co Ty czujesz. Uczucia nie są najlepszym doradcą, jeśli chodzi o fakty. Ja się pytam, w co Ty wierzysz. Wierzysz w naszą przyjaźń? Wierzysz w Kościół? Wierzysz w przyjaźń? Wierzysz w ludzi? Czas jest zły, ale Bóg jest dobry. I w Biblii widzimy, że to dobijanie się przynosi efekt. Inna jest taka brutalna historia, a mamy wdowę i niesprawiedliwego sędziego w Biblii na przykład. Podobnie to dobijanie się w końcu sprawia, że otrzymuje to, co chce. Albo mamy inną, przepiękną, wręcz miłosną, romantyczną historię, gdy w pieści nad pieśniami chora z miłości oblubienica poszukuje go, biega, ryzykuje bo miłość nie pozwala jej spać tą ciemną nocą bez obrubieńca. I przechodzimy w ósmy werset. Powiadam wam, jeżeli nawet nie dlatego wstanie i dam mu, że jest jego przyjacielem, to dla natręctwa jego wstanie i dam mu, ile potrzebuje. Zacznę tak. Bóg milczy na nasze marudzenie i roszczenia. Przed Bogiem nigdy nie możemy się modlić w ten sposób, żeby się, nie wiem, Panu Bogu zrobiło nas żal. Jemu już się zrobiło żal. I dlatego, że Mu się zrobiło żal i nad nami zapłakał, mamy opowieść o golgocie, śmierci i zmartwychwstaniu. I w tej sile Bóg ma dla nas odpowiedź. To nie chodzi o nasze roszczenia, o nasze wymagania. To chodzi o to, byśmy wierzyli, że On nas kocha i ma dla Ciebie odpowiedź w modlitwie. On nie na roszczenia i wymagania się odezwie. Odzywa się na naszą wiarę, na naszą upartość wiary, na nasze trzymanie się tej relacji, kiedy w Nim składamy. W Panu złożyłem moją nadzieję, pisze psalmista. Wczesny Kościół, Kościół pierwszych wieków, o tak mogę powiedzieć, widział tutaj... Obudzonego środkiem nocy, prawdziwego przyjaciela Pana, zmartwychwstałego. Wczesny Kościół często mówił, że oto obraz tego, który po środku nocy śmierci stał z martwych i stał się naszym chlebem. Stał z martwych, byśmy w nim mieli siłę dalej żyć, byśmy w nim mieli siłę przyjąć tych, którzy przyjdą do naszej wspólnoty, się nakarmić. Tak na to patrzyli. Prześladowani, poniżani, widzieli tego, którego Bóg podniósł, który jest ich zaopatrzeniem. Gdyby nie wstał, nasze potrzeby nie byłyby wysłuchane. Każda ludzka noc byłaby bez odpowiedzi. To nie historia jedynie kogoś, kto się dobijał po chleb. O tak po chleb. Bo po nocy nikt za chlebem nie chodzi, rano będzie świeży. To jest coś dużo głębiej. To historia kogoś, kto się dobijał po chleb, bez którego nie doczeka rana, aby nie ponieść klęski, nie ponieść śmierci, nie stracić czegoś, co dla niego ważne. Dla tamtych ludzi w ich zwyczajowej opowieści była to hańba, ten wstyd nieprzyjęcia gościa, ale w duchowej rzeczywistości coś dużo głębszego. Ja potrzebuję dziś, jak nie otrzymam, to umrę. Ten człowiek do tego jeszcze nie prosi dla siebie. On nie przyszedł i nie powiedział, tak mi burczy w brzuchu, że żona i dzieci spać nie mogą. Ale mam gościa, mam kogoś. Może ten gość był biedny, głodny. Może właśnie dlatego, że go nakarmił, usłyszał później, dzięki sługo dobry, że mnie nakarmiłeś. A ja nie wiedziałem, Panie, że to Ty, nie wiem, kto to był. Potrzebuję chleba. Inna myśl, która mi przyszła do głowy, kiedy to czytałem pierwszy raz, Pamiętam moje pierwsze spotkanie z tym słowem, to zastanawiałem się, po co temu gościowi trzy bochenki chleba. Już nie wiem, czy bym poszedł do sąsiada po trzy bochenki chleba. No, jeden to jeszcze by sąsiad zrozumiał, może by powiedział, to słuchaj, płci dam. Ale wiecie, dlaczego popełniałem ten błąd? Bo myślałem po naszemu, po europejsku. Czy po polsku, myślałem o takim chlebie, jak nasz. Chleb był w tamtym czasie w wielkości bułeczki. Był takim plackiem. I nie wiem, czy wiecie, że trzy takie placki to była ilość właśnie do nakarmienia mężczyzny. Dorosły facet, jak trzy takie zjadł, to mógł powiedzieć, trochę zjad coś. Mąka i woda zmieszane ze sobą, upieczone. Te placuszki były wcale nie takie grube, dość cienkie i Żydzi tego chleba nie kroili. Oni się tym chlebem łamali. W tamtym czasie się nie kroiło chleba, chleb się łamało. A więc dlatego to były trzy. Duchowo. W tą ciemną noc Kościół często dostrzegał tu potrzebę w modlitwie o tych, którzy błądzą, o wiarę, nadzieję i miłość dla błądzącego świata, dla świata, który ciemną nocą wędruje i nie może jej znaleźć. Nie wiem, trzeba mu czegoś dla ducha? duszy i ciała. Może tak możemy powiedzieć, bo umrze. Ale ten człowiek nocą dobija się i prosi, jest wstawiennikiem. I chcę wam powiedzieć, drogi Kościele, droga Filadelfio, Bóg nas powołuje właśnie do wstawiennictwa. Stąd tak często te nasze spotkania, te modlitwy, te niektóre posty pośród wszelkiego naszego uwielbiania, dziękczynienia i radości są tak ważne, bo ten świat ginie bez żadnej nadziei, bez żadnej miłości bez jakiejkolwiek wiary cokolwiek dobrze, dobrego coraz bardziej i bardziej żyjemy w dniach wierzę bardziej ostatnich niż kiedykolwiek niedawno ludzie mówili że w dniach ostatecznych będą i tam wymieniali zarazy wojny i tak dalej i tak dalej zarazy wojny już nikt nie mówi że będą bo już mamy a nie wiadomo czy się nam głód nie zbliża ale mamy naszego Jezusa Żyjemy w najlepszych czasach, w jakich Bóg mógł Cię postawić, by świat od Ciebie dowiedział się, że Jezus żyje i jest dobry. Amen. Potrzebuję Go jak chleba brać i dawać, w Jego imieniu przez Jego łaskę przyjmować i w Jego imieniu przez Jego łaskę rozdawać. Nigdy nie jest nam potrzebne trochę Jezusa. Nigdy nie bądź chrześcijaninem, który potrzebuje trochę Jezusa, trochę pośpiewać, trochę nabożeństwa, trochę coś zrobić. Nigdy nie potrzebujesz trochę Jezusa, zawsze potrzebny jest nam cały Jezus. Bo jeśli się będziemy tak oszukiwać, to w dniu próby, gdy będziemy wołać, odkryjemy, że nigdy nie ma się trochę, albo się jest z Nim, albo nie. I tu mamy to słowo natręctwo. Natręctwo. Czyżel jest natrętny? Wali, drzwi się ruszają. Gdyby mieli w tamtych czasach elektryczność, to by się światła zaczęły zaświecać. Wtedy palili Oliwią, więc byle powodu nie zapalali. jest takie greckie słowo, anandaja. To jest to uczyte tutaj jako natręctwo. I tłumaczy się dosłownie, bo jak spytasz, czym jest natręctwo, to w tym znaczeniu tutaj natręctwo oznacza, ten człowiek przyszedł natrętnie, albo inaczej tłumacząc dosłownie z tego słowa anandaja, ten człowiek przyszedł z absolutnym brakiem wstydu. On już nie miał żadnego wstydu, żeby prosić i dobijać się pomocy. Pamiętamy, jak się modliła na przykład Anna. Anna się tak modliła, że Heli pomyślał, że jest pijana, przyszedł do niej w Starym Testamencie, jeśli czytaliście jej, powiedział dosyć tego picia. Kobieto pijana na modlitwę przysłaś. Ona mówi, nie, panie, nie jestem pijana. Ale z serce mi pęka, modlę się, bo jest coś, co bardzo, bardzo chcę od Boga. I jak wiemy, to się skończyło wielkim błogosławieństwem dla niej. Czasami życie właśnie stawia ludzi w takiej sytuacji, że nie liczy się wstyd, ale potrzebuję. Muszę to dostać, to co niezbędne, bo jak nie dostanę, to umrę. Potrzebna mi jest modlitwa. Nieraz mówiliśmy, że modlitwa nie zmienia Boga. I to jest prawda. Modlitwa nie zmienia Pana Boga. Modlitwa zmienia nas. Spotkanie zawsze następuje w drzwiach. I są tylko jedne drzwi. Do tego przyjaciela, który nam dzisiaj oferuje swoje błogosławieństwo, nie ma innej drogi innych drzwi, jak tylko te drzwi, do których powinniśmy zmierzać z każdą sprawą, nocą i dniem. To jest nasz Pan. Spotkanie zawsze następuje w tych jedynych drzwiach. Wiecie, gdyby zaczął próbować wchodzić przez okno, to myślę, że w tamtych realiach, tych małych domków okno było takie małe, że taki jak ja, to by się w ogóle nie prześlizgnął. Tacy jak niektórzy z was wpadliby lekko, ale mogliby dostać pałką po głowie. Bo przez okno kto wchodzi? Złodziej. Dlatego dobija się do drzwi. Dla mnie... To jest piękny obraz, dobijający się do drzwi, w drzwiach otrzymuje chleb od przyjaciela dla przyjaciela. Nawet największe natręctwo w modlitwie jest tylko malutką prośbą wobec możliwości Pana. Ja myślę, że tu jest użyte słowo natręctwo i wstyd, żebyśmy my zrozumieli, że nie ma się czego wstydzić i nie ma prośby zbyt wielkiej, jaką możemy skierować do naszego przyjaciela. Bo Bóg jest, nie, z nami nie jest w stanie wojny, ale przez swoją łaskę jest z nami w stanie przyjaźni. Przez Jezusa. Gdy wyda się nam, że za dużo się modlimy i wołamy, On powie, że to dopiero początek względem Jego możliwości. Nigdy nie możesz poprosić o coś tak dużego, by się okazało większe niż ja. Nawet gdyby na świecie powiedzieli, że to natręstwo. Pamiętacie, powiedzieli to do Bartymeusza. Ślepy Bartymeusz krzyczał do Jezusa i powiedział, weź człowieku, się już zatkaj. Ale on się nie zamierzał zatkać. I dlatego, że nie zamierzał być zatkany, zaczął być uzdrawiany, czy był uzdrowiony przez Jezusa. I to jest to, czym się dziś chciałem podzielić. Kończąc, zanim się z wami pomodlę, chcę, by dzisiaj Pan włożył nadzieję w twoje serce, że w środku nawet nocy, jeśli jesteś, nadal się dobijaj, nadaj nadal nie rezygnuj, nadaj, nadal wołaj do swojego Zbawcy. Chciałbym dzisiaj, kończąc ten dzień postu i modlitwy, tym nabożeństwem, powiedzieć do was, jeżeli jesteś w środku takiej nocy i czujesz, że brak ci już siły, w tą noc przemierzać i się modlić. Albo znasz kogoś, i modlisz się o Niego, ale noc jak ciemna jest, tak ciemna. Chcesz być wytrwały, ale powoli brakuje siły. Nie wiem, czy byliście w takim miejscu. Ja w paru sprawach w moim życiu byłem w takim miejscu, gdzie myślałem już, że się zatrzymam, że nie wiem, że chyba przestanę się modlić. Ale potem sobie właśnie przypominałem, że nie po to Bóg mnie tyle miesięcy pobudzał do tego, by teraz zostawić mnie po środku pustyni, samego. Nie po to tyle lat mnie Pan chronił, budował, karmił, napełniał swoim słowem, żebym kilka dni przed tym, jak mogę oglądać cud, przestał się modlić o tych, kogo kocham i o sprawy, które wierzę, że On może dać. Czy potrzebujesz dziś modlitwy o Ciebie, bo zaczynasz wątpić, zaczyna Ci brakować siły? Zaczynasz czuć, że ciężko Ci, nie wstyd się dziś, ja nie wiem, czy na tej sali jest jedna osoba która by nie powiedziała, że bywało, że jej brakuje siły a więc wstydzić się nie musisz to jest to słowo, zostaw wstyd uruchom nas wstydu kolejną gorliwość chcemy się pomodlić o wytrwałość dla Ciebie jeśli jesteś w takim miejscu dzisiaj że siły Ci powoli brakuje to przyjdź tu do przodu to będzie znakiem, że mówisz do zboru pomódlcie się o mnie potrzebuję posilenia, bo sprawa trudna droga daleka, a sił nie zawsze starcza. Jesteś wśród swoich. Amen. Jesteś wśród braci i sióstr. Są ludzie, którzy podejdą się z Tobą pomodlić. Starsi zboru i bracia i siostry, którzy usługują modlitwą. Wierzę, że podejdziecie. Jeżeli jesteś dziś w potrzebie, chodź teraz do przodu. Chcemy się o Ciebie pomodlić. Ojcze, z całym zborem Otaczamy modlitwą tych, którzy wyszli dziś do przodu i prosimy Ciebie, aby to było miejsce odpowiedzi, aby to było miejsce cudów, aby to było miejsce, kiedy Ty podnosisz biednych, głodnych, nagich, chorych, czymkolwiek jesteśmy. Czasami widać na nas jakiś nasz uśmiech, jakieś pozory, ale Ty widzisz, kim jesteśmy naprawdę. Proszę Cię o każdego, kto dzisiaj tutaj wyszedł do przodu abyśmy wkrótce mieli wiele, wiele świadectw o tym że żyje Jezus, odpowiada Jezus porusza się pośród nas Duch Święty dziękuję Tobie, że jest Panie tyle łaski tyle dobra i tyle cudów w Twoim działaniu że Ty podniosłeś z choroby, z nędzy i z biedy tylu z nas o Panie dzisiaj błogosławię tych, którzy mieli tą odwagę powiedzieć brak mi siły Kościele wołam pomóż mi się modlić Kościele Panie, chcemy być odpowiedzią dla nich w naszych dniach dzisiaj, kiedy akurat mamy się troszkę lepiej dziękuję Ci, że Ty jesteś pośród nas obecny o, tak Ci dziękuję, że Twój Duch Święty jest pośród nas Panie, chwała Tobie i cześć że Ty będziesz teraz odpowiadał i dotykał chcemy się modlić z każdym w imieniu Jezusa o, Kościele, trwajmy w modlitwie o tych, co są w potrzebie, amen Amen